0: Born und Hauser. Legal Insights. Höre ich da eine Güterstandschaukel? Und damit ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Lieber Werner, schön, dass du wie immer an meiner Seite bist. Ja, Marc. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Und heute haben wir jemanden dazugeschaltet. Ich begrüße unseren Partner Pavel Blusch, den wir ja schon aus den anderen Podcasts kennen, zum Steuerrecht vor allen Dingen, aber auch natürlich Rechtsanwalt. Und vielleicht, Pavel, gleich die Frage an dich, äh, Güterstandsschaukel,
2: was schaukelt denn da? Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ähm, da schaukeln meistens Mandanten und zwar hin und her. Die Ausgangssituation ist immer, dass die Mandanten zu uns vielleicht im Güterstand der Zugewinngemeinschaft kommen, weil sie bis jetzt keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Einige haben Gütertrennung, diese Güterstände sind nicht immer optimal und äh, manchmal haben sie den Wunsch, auch ein wenig Vermögen steuerfrei auf den Ehegatten zu übertragen.
1: Aber ich habe das schon verstanden, das hat jetzt ähm, was mit Güterständen zu tun und es geht ums Steuerrecht vor allen Dingen. Also das hat jetzt nicht so was, oder das ist der, der maßgebliche Treiber.
2: Das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Ähm, aber damit kann man auch deutlich mehr Sachen verbinden, nicht nur Steuerrecht. Das ist generell eine gute, ein guter Bestandteil der Nachfolgeplanung, dass man einfach mehr Vermögen auf den anderen Ehegatten überträgt, der bis jetzt vielleicht nicht äh, genug Vermögen hatte.
0: Herr ja, Pavel, wir hatten neulich Corinna Stiel bei uns im Podcast dabei und äh, sie hat das Thema auch angesprochen, wie es aussieht von einem Zugewinn oder von der Zugewinngemeinschaft zu wechseln in zum Beispiel die Güterstandstrennung. Sie hat das vor allem aus der familienrechtlichen Perspektive erklärt. Was steckt denn da dann steuerlich hinten dran? Sie hat andere Aspekte beleuchtet, aber du kannst sicherlich zum Steuerrecht was sagen.
2: Ja, also da kann man sehr gut daran anknüpfen. Natürlich folgt das Steuerrecht dem Familienrecht. Das läuft genauso ab. Das heißt, man geht erstmal zum Notar und äh, beendet die Zugewinngemeinschaft. Oder im ersten Schritt könnte man sie vielleicht modifizieren erstmal, wenn nicht alle Vermögenswerte ausgeglichen werden sollen, wenn man nicht alles bewerten will, wenn man das alles viel einfacher machen möchte, als es eigentlich nach dem Familienrecht äh, notwendig wäre. Und dann geht man noch mal zum Notar. Und beendet die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Und dabei entsteht eine Zugewinnausgleichsforderung.
1: Jetzt, okay, wie, wie muss ich das verstehen? Das heißt, ich habe jetzt Mandanten, die sind verheiratet und Corinna hat es uns ja gesagt, ähm, die wollen sich jetzt nicht scheiden lassen, aber sie wollen Vermögen übertragen. Und ich glaube, der deutsche Staat sagt, ob sie sterben oder sie scheiden lassen, für das Güterrecht ist es das Gleiche. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ähm, der Scheidungsantrag oder der Stichtag dieser Trennung, oder des Wechsel des Güterstands, der ist ja für dieses Endvermögen ähm, entscheidend. Und heißt es das jetzt, dass der eine, der mehr Vermögen
2: hat, dem anderen steuerfrei was geben kann? Ja, im Wesentlichen funktioniert das genauso, wie du gesagt hast. Man schaut sich an, was hat jeder Ehegatte während der Ehezeit dazu gewonnen und dann bildet man eine Differenz. Das heißt, wenn ein Ehegatte am Anfang da Ehe 0 hatte, jetzt hat er 0 und der andere hat äh, am Anfang 0, jetzt hat er 100. Das heißt, für jeden mache ich eine Differenz. Ähm, ähm, für den ein 0, für mich 100. Und dann muss ich 50, maximal 50, auf, den, auf meinen Ehegatten übertragen. Das, das kann ich auch, ähm, auch modifizieren. Das heißt, ich kann das auch reduzieren viele denken, dass man sofort wirklich alle Wertzuwächse komplett zu 50 Prozent ausgleichen muss. Das ist nicht notwendig. Kann es auch in einem Ehevertrag auch ändern.
1: Jetzt haben wir den Fall ja auch mit Corinna gehabt. Ich habe einen Familienunternehmer, der hat ein Unternehmen. Corinna sagte schon, das ist ein gebundener Wert. Da geht es dann auch um den Verkehrswert. Also steuerliche Verfahren, Buchwertklauseln helfen uns gar nicht. Das heißt, das Unternehmen hat jetzt einen Wert von 100 Millionen. Das heißt, mein Anfangsvermögen beide null. Das heißt, die Ehefrau kann jetzt 50 Millionen äh, ja, vom Unternehmen verlangen oder hat sie nur einen Geldanspruch?
2: Also die zugewinnausgleichsforderung selbst ist immer auf eine Geldzahlung gerichtet. Und wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der an einem Unternehmen beteiligt ist, kann ich natürlich das Unternehmen auch berücksichtigen. Ich muss es aber nicht. Das hängt davon ab, welche Vermögenswerte ich tatsächlich berücksichtigen will. Das ist der Unterschied zur Scheidung, wo ich dieses Wahlrecht nicht habe. Ähm, bei der Güterstandschaukel habe ich alles selber in der Hand. Es gab so diesen einen Fall bei Amazon. Ich glaube, der Inhaber hat sich ja
1: scheiden lassen und hat ja seine, seiner Frau Aktien übertragen. Das könnten wir also nach deutschem Recht auch machen oder habe ich dann irgendwie eine noch eine Steuer auf einen Veräußerungsgewinn?
2: Das könnte man machen. Natürlich in seinem Fall war das keine Schauke, sondern das war eine Scheidungssituation. Aber so wie du gesagt hast, ist beides äh, vergleichbar. Ähm, ich kann natürlich den Zugewinn ähm, ausgleichen, indem ich eine Geldforderung äh, befriedige. Ich kann aber auch vereinbaren, Darauf habe ich keinen Anspruch, aber ich kann es auch mit dem Ehegatten vereinbaren, dass bestimmte Vermögensgegenstände übertragen werden. Hier muss man aber in steuerlicher Hinsicht beachten, dass die Gegenstände, die ich jetzt übertrage, die gelten als bei mir veräußert und bei meinem Ehegatten das angeschafft. Das heißt, wenn sie steuerlich verstrickt waren, wie zum Beispiel Wertpapiere oder Unternehmensanteile, die sind für immer steuerlich verstrickt, oder Immobilien innerhalb der Spekulationsfrist, die sind dann steuerlich verstrickt. Und wenn ich sie jetzt übertrage zur Erfüllung des Zugewinnausgleichsanspruchs, dann kann ich auch Steuern auslösen.
1: Wichtiger Punkt, glaube ich, du hast es angesprochen, hat aber unser Ehepartner Immobilienvermögen, das er schon länger als zehn Jahre im Grundbuch nachweisbar zu Eigentum besitzt, dann könnte er diese Immobilie übertragen, Steuerfrei, aber das hat den Grund ja nicht in der Güterstandsschaukel, sondern den Grund, weil er ja auch das Steuerfrei nach zehn Jahren an einen Dritten verkaufen könnte.
2: Ja, absolut. Das ist dann die Folge der Spekulationsfrist, wenn sie abläuft. Das wäre wirklich eine sehr schöne Konstellation. Die haben wir in der Praxis sehr häufig. Es gibt Mandanten, die einfach sagen, was kann man mit den Immobilien machen? Die habe ich vor 20, 30 Jahren angeschafft. In Frankfurt, Werte sind wahnsinnig gestiegen. Was kann ich machen? Natürlich kann ich an Dritten steuerfrei verkaufen. Aber wenn ich sie im Rahmen dieser Schaukel auf meine Ehefrau übertrage, dann wäre das einkommensteuerfrei, wäre auch Grunderwerbsteuerfrei und Schenkungssteuerfrei.
0: Das heißt, Pavel, es gelingt, Vermögenswerte innerhalb der Ehegatten schenkungssteuerfrei zu übertragen und das über die Freibeträge, die ich habe, hinaus. Die Corinna hat uns neulich gesagt, das Vermögen, egal ob ich in der Zugewinngemeinschaft lebe oder ob ich in einer Güterstandstrennung bin, bleibt immer bei dem jeweiligen Ehepartner. Das heißt, dieser Irrglaube, ich habe eine Vermischung und beiden gehört beides, den gibt es nicht. Wenn ich dann aber in eine Situation komme, dass ich doch einen Ehevertrag habe und später feststelle, der hält vielleicht gar nicht, wäre es doch auch eine Möglichkeit, so dem jeweils anderen Ehegatten Vermögenswerte heute schon zu Lebzeiten zukommen zu lassen und das vielleicht sogar steuerfrei, damit er komplett abgesichert ist. Ja, absolut.
2: Das ist eine Konstellation. Ich kann mehr Vermögen auf meine Ehefrau übertragen oder auf meinen Ehemann. Das ist schenkungssteuerfrei, komplett losgelöst von den Freibeträgen. Es gibt keine Obergrenze. Natürlich bin ich gedeckelt durch meine Wertzuwächse während der Ehe. Aber an sich wird das nicht mal auf die Freibeträge angerechnet. Das heißt, wenn ich ganz normal schenke, ohne Schaukel, habe ich nur 500.000 zwischen Ehegatten alle zehn Jahre. Im Rahmen der Schaukel kann ich wirklich die Wertzuwächse komplett ähm, ausnutzen.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, da klingelt wieder was äh, bei mir. Du hast gesagt, die Finanzverwaltung sieht es als eine Veräußerung an. Ja, nicht steuerfrei wegen Ablauf der Spekulationsfrist. Hat jetzt die Ehefrau, um in dem Beispiel zu bleiben, neues Abschreibungsvolumen?
2: Ja, sehr gut. <lacht> Natürlich, ja. Das ist, ähm, wenn ich Immobilien übertrage, die noch innerhalb der Spekulationsfrist liegen, löse ich Einkommensteuer aus. Aber wenn ich jetzt den Fall anders bilde, ich benutze nur Immobilien, die ich im steuerlichen Privatvermögen halte und bei denen die Frist von zehn Jahren verstrichen ist, ist das zwar ein steuerfreier Veräußerungsvorgang bei mir, aber bei der Ehefrau oder bei dem Ehemann ist das ein steuerfreier Anschaffungsvorgang mit der Folge, dass die Immobilien von dieser Basis von nun an abgeschrieben werden für die Zukunft. Das heißt, ich habe jetzt eine Aufstockung der Bemessungsgrundlage für den künftigen Abschreibungsaufwand. Dadurch, dass die Ehegatten zusammen veranlagt werden, zahlen sie insgesamt weniger Steuern. Also heißt das doch mal so zusammengefasst, diese Güterstandsschaukel ist unheimlich
1: interessant, weil ich im Grunde schon, ohne dass ich mich scheiden lassen muss, aber die gleichen Rechtsfolgen, zeitigen kann, weil ich die, wenn ich die Güterstände wechsle. Jetzt habe ich gerade an AFA, dachte ich, Mietenzahlungen konnten, dann fiel mir plötzlich Siedenteils ein äh, oder Konten. Ist das nicht auch noch so ein, ein Thema, das wir bei dieser Güterstandsschaukel zu berücksichtigen haben oder spielt es da keine Rolle?
2: Das ist auch ganz wichtig. Und zwar, wenn man diese Zugewinnausgleichsforderung berechnet, muss man auch sich anschauen, ob es zwischen den Ehegatten in der Vergangenheit auch Schenkungen gab. Und davon gibt es ganz viele Beispiele und das muss man wirklich sorgfältig sich anschauen.
0: Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt. Jetzt haben wir über aktive Gestaltung gesprochen. Wie kann ich etwas aktiv angehen? Wie kann ich aktiv Vermögenswerte innerhalb der Ehe Gatten übertragen. Pavel, wir saßen doch neulich zusammen. Du erinnerst dich, dort saßen Ehefrau und Ehepartner mit den Kindern und die saßen eigentlich vor uns und haben sich überlegt, wie bekomme ich den Familienbetrieb in die nächste Generation überführt? Und wir stellten einfach Fragen und plötzlich Sagten uns die Ehepartner, naja, alles was wir haben, zahlen wir einfach auf Oderkonten konten Und ich erinnere mich noch, wie der Mandant danach zu uns kam und sagte, er hat in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, noch nie zwei Rechtsanwälte gesehen, denen dermaßen die Gesichter entglitten sind. Sagt doch vielleicht was ganz kurz noch zu diesem Problem der, der, der Oder-Konten und dieser, ich nenne es mal, unerkannten Schenkungen zwischen den Ehegatten. Das stimmt. Ich kann mich an die
2: Situation gut erinnern. Ähm, ja, das ist eine Situation, wo ein Steuerrechtler leuchtende Augen bekommt. Ähm, gemeinschaftliche Oder-Konten sind wahnsinnig häufig in der Praxis. Ähm, so wie du ähm, vor ein paar Minuten gesagt hast, viele Ehegatten denken, dass sie in der Gütergemeinschaft leben, dass sie alles in einen Topf wirtschaften und aus einem gemeinschaftlichen Topf alles zahlen können. Ähm, das ist aber ganz anders. Ähm, wir haben getrennte Vermögensmassen, und grundsätzlich sind gemeinschaftliche oder konten zu vermeiden. Wenn Mittel nur von einem Stamm und auf ein Konto eingezahlt werden, dann schenkt der Einzahlende dem anderen die Gutschriften auf dem Konto. Ich erinnere mich auch, Corinna hat
1: ja gesagt, ähm, der Begriff Zugewinngemeinschaft äh, ist trügerisch. Das ist eben keine Gemeinschaft, denn in der Zugewinngemeinschaft hat jeder sein Vermögen. Das heißt, da muss man eben auch noch aufpassen, dass man nicht solche unerkannten Schenkungen plötzlich nachträglich
0: feststellt und bearbeiten muss. Und damit ist ja jede Einzahlung auf dem Oderkonto von einem Ehepartner, der mehr verdient als der andere, eine Schenkung an den jeweils anderen Ehepartner. Ich meine, wenn man sich das vor Augen führt, dann sieht man mal wieder, wie tricky das Steuerrecht sein kann, was es alles zu beachten gibt. Pavel, ich fand es eindrucksvoll, wie du uns das Thema einer Güterstandsschaukel erklärt hast, was man alles machen kann. Vor allem sieht man mal wieder, es lohnt sich, aktiv an die Sachen dran zu gehen, aktiv zu gestalten. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Dankeschön Max. auch.
2: Born und Hauser. Legal Insights